0: Por esta oportunidad que tú nos das de compartir los principios de tu palabra, tu pueblo reunido aquí, aquellos que se conectan con nosotros, pido que esta semilla que voy a sembrar eche raíces, profundice y dé frutos al ciento por uno. Atamos y paralizamos todo espíritu contrario para que no se robe esta semilla y gracias porque usas a este vaso de barro para que el tesoro que esté en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hemos estado hablando acerca de Jesús, todo el año hemos hablado acerca de Jesús y de las palabras del hombre que marcó la historia, antes de Cristo, después de Cristo, el más grande de la historia, la vida única, grandiosa, victoriosa. Y si algo nos enseñó Jesús fue a que no importa lo que tú enfrentes en la vida, siempre hay una salida. Y hemos estado hablando acerca de Jesús y el éxito. Tenemos que tener claro en nuestra mente, eh, en nuestra mente finita, ¿verdad? que Dios es un ganador. Su naturaleza es victoria, Dios no pierde Usted mira la historia de David y de Goliath Y así a través de toda la Biblia Historias de cosas que parecían imposibles Jovencito, 17 años, peleando con un experimentado Goliath Un gigante parado allí Pero un jovencito que creía las promesas de Dios Y todo un pueblo con miedo Todo el mundo asustado, pensando que se había acabado todo Él decía, mándenme a alguien que pelee conmigo Y el que gane, vence, el que venza Va a gobernar a, al otro pueblo, así que estaba en juego muchas cosas. El futuro de toda una nación estaba en juego en las manos de un jovencito que se puso en las manos de Dios y le creyó a Dios con todo el corazón. El que ganara le iba a traer libertad a toda una nación. Por eso es tan importante ganar. Yo veo personas ¿verdad? que minimizan la importancia de ganar aquí en la tierra. Sin embargo, si David perdía, su pueblo quedaba esclavo si David ganaba su pueblo quedaba libre entonces estás aquí porque ganar conquistar va a traer libertad a muchos que Dios ha puesto a tu cargo tu victoria traerá victoria a las próximas generaciones tu derrota pondrá a la próxima generación en una plataforma muy difícil porque tendrán que edificar para poder ellos construir lo nuevo que Dios tiene para sus vidas si tú pierdes o te rindes o ignoras el reto, los tuyos quedarán esclavos Tu libertad es la libertad de los tuyos Tu victoria es la victoria de los tuyos Cuando tú vences, no solamente tú vences Vencen tus próximas generaciones también Por eso es tan importante nosotros ganar A veces yo veo personas que se preguntan ¿Por qué es tan grande el problema y la oposición? Sin entender que tú eres un libertador si el problema es grande, grande es el milagro que Dios va a hacer en tu vida. Grande va a ser el testimonio que vas a tener para las próximas generaciones. Aldoqueo le dijo a Esther, si tú no haces lo que te corresponde, respiro y alivio vendrá de alguna parte. Por eso es tan importante que todos entendamos que tu victoria es determinante para las próximas generaciones. Cuando usted mira las escrituras, Usted ve cómo Dios una y otra vez a pesar de que el pueblo pasaba verdad por su imperfección y cometía errores a pesar de todo eso cómo el pueblo una vez más se levantaba cuando le creía a Dios con todo su corazón y encontramos en la Biblia una de las escrituras más reveladoras acerca del éxito del cristiano la encontramos en el Antiguo Testamento es una promesa del Antiguo Testamento sin embargo en el Nuevo Testamento tenemos mejores promesas Significa que si era bueno esto Imagínense lo bueno que debe ser el Nuevo Testamento O después de la venida de Jesús Mire cómo dice Deuteronomio capítulo 28 Deuteronomio capítulo 28 Verso 1 en adelante dice Acontecerá Todo el mundo diga conmigo, acontecerá ¿Qué significa acontecerá? Va a pasar Va a ocurrir Acontecerá que si oyeres Atentamente la voz de Jehová tu Dios Para guardar y poner por obra Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios te exaltará Sobre todas las naciones de la tierra Y vendrán sobre ti Todas estas bendiciones Y te alcanzarán Diga conmigo me alcanzarán Dice si oyeres la voz de Jehová tu Dios Bendito serás Tú en la ciudad y bendito en el campo. Hay otra de las versiones que dice: Moisés continuó diciendo: Si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios que hoy les he dado, serán su pueblo favorito en toda la tierra y recibirán siempre estas bendiciones. Dios los bendecirá donde quiera que vivan. Diga conmigo: donde quiera que vivan. ¿En dónde? Donde quiera que vivan. Sea en el campo. O en la ciudad. Me llama mucho la atención. En el capítulo 28, las bendiciones se, ras, se narran en 14 versículos. Del verso 1 al verso 14. Las maldiciones, sin embargo, se narran en 31 versículos. Del capítulo del verso 15 al verso 45. Menciona en esos 14 versos 15 bendiciones entre lugares, embarazos, negocios, acompañamiento, la obra de tus manos. Y la victoria sobre tus enemigos Todas ellas compiladas En esos 14 versos Que vienen como consecuencia De oír la voz de Dios Guardar esa palabra Y ponerla por obra Y es importante que usted pueda Analizar el verso y entender Que no son las cosas las que están bendecidas Sino que eres tú el que estás bendecido Cuando obedeces Eres tú el bendecido el carro no es la bendición. Eres tú la bendición. Si pierdes el carro tranquilo. Que como tú estás bendecido. Va a llegar otro. Donde tú estás. Todo es bendecido. Las cosas son bendecidas. Porque tú estás bendecido. Las cosas no son bendecidas. Sino que tú eres el bendecido. Por eso es que las cosas son bendecidas. Algunos tendrán cosas. Pero no están bendecidos Usted encuentra gente Que tiene cosas Pero no están bendecidos Y tristemente Se añade tristeza a esas cosas Usted al la, lagartijo Usted le corta el rabo Y le sale otro Pero al rabo no le sale otro lagartijo Ahora si usted le corta el rabo El lagartijo le sale otro rabo pero al rabo no le sale otro lagartijo. Porque el bendecido eres tú. Y si algo se corta en tu vida, algo nuevo Dios tiene para ti. Porque tú llevas la bendición de Dios. Pierdes el trabajo y vuelve a salir otro. Porque el trabajo no es, bend no es el bendecido. Tú eres el bendecido. Por eso asegúrate de obedecer. Que serás bendito en toda área de tu vida. Si yo te digo hoy, te bendeciré. Yo me parara frente a alguno de ustedes y digo, te voy a bendecir. Puedo abrir mi cartera y, o por ATH móvil y enviarte 300 dólares. La bendición del pastor Robert. Si el presidente de AT&T te dijera, te bendeciré. Voy a esperar como 100 mil dólares más o menos. La bendición del de AT&T. Si Bill Gates te dijera a ti, te bendeciré. ¿Cuánto tú crees que una bendicioncita de Bill Gates? Un millón de dólares puede dar. Porque él dice te voy a bendecir. Pero tranquilo porque ni fui yo, el presidente de AT&T, ni Bill Gates el que te lo dijo, el que te dijo te bendecir es Dios. Es Dios. Y él juró que te va a bendecir. Mire cómo dice Hebreos 6.13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. El que dijo que te va a bendecir fue Dios, y no solamente lo dijo, sino que juró que te va a bendecir, porque nuestras promesas están a a esa promesa que Dios hizo a Abraham a través de Abraham Todos nosotros hemos recibido esas promesas Y qué poderoso cuando usted puede entender Que fue Dios que dijo que te va a bendecir Y te va a bendecir con abundancia Grandemente El Dios del cielo Dios si obedece te bendeciré Y esto no quiere decir que eres perfecto porque si llega a decir si eres perfecto te bendeciré Si llega a decir eso estamos todos fritos No es porque tú seas perfecto es porque él es perfecto Ahora si tú eres obediente a pesar de tu imperfección Él ha dicho te voy a bendecir Porque obedecer es tu mejor inversión Porque Dios dijo si oyes mi palabra guarda mi palabra y haces mi palabra Bendito serás tú en la ciudad y bendito serás en el campo. La obediencia desata el poder de la bendición de Dios para nuestras vidas. En la ciudad y en el campo. Ahora, ¿qué es la ciudad y qué es el campo? La ciudad es donde se tenían las relaciones interpersonales. Las relaciones de negocio. Cuando habla de ciudad, habla de esas relaciones que tienes interpersonales las relaciones de negocios que tienes con otras personas Dios te va a bendecir en esas relaciones quizás en el trabajo algunos que están hoy escuchando la voz de esta prédica están teniendo dificultades yo te digo en el día de hoy Dios te va a bendecir en tu trabajo Dios va a bendecir la obra de tus manos y la realidad es que te contratan en el trabajo por tu habilidad y te despiden por tu falta de carácter, porque tu actitud es vital. Cuando tú haces las cosas correctas, las puertas se te abren. Cuando tienes un carácter podrido, ni el diablo te quiere. Es interesante ver personas que no pueden ver manifestada la bendición de Dios en su vida, porque no le han permitido a Dios obrar en su hombre, en su mujer interior. Por eso... Es que a pesar de que tienen promesas tan grandes por causa de no ordenar su vida, de no ordenar sus pensamientos, de no ordenar su vida espiritual, no están viendo los resultados que Dios quiere para ellos. La pregunta es, ¿qué incrementa nuestro valor? ¿Qué incrementa nuestro valor? Además de lo más poderoso, es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, hay algunos principios aquí en la tierra que hacen que tu valor en la ciudad pueda incrementar. En el trabajo que tienes en la ciudad, en las oportunidades de relacionarte con otras personas. Y la fórmula aprendí hace muchos años atrás. Conocimiento más habilidad por actitud da como resultado el valor. Y es interesante porque esta fórmula tiene una gran enseñanza para nosotros. Puedes tener mucho conocimiento y mucha habilidad, pero eso suma en tu vida. El conocimiento y la habilidad suman lo que multiplica en tu vida, es la actitud. Hay gente que tiene mucho conocimiento, tiene mucha habilidad, pero no tiene una buena actitud. Por eso, aunque tienen conocimiento y tienen habilidad, su actitud pésima cierra las puertas en su vida. La manera en que se desempeñan. La manera en que actúan. Cómo man, manejan sus emociones. Cómo trabajan con las situaciones que pasan en la vida. Por eso mientras más te pareces a Jesús. Más añades valor a tu vida. El Señor Jesús. Emprendedor. Desprendido. Generoso. Amigable. Firme. Determinado. Esforzado atrevido apasionado Esos son las el ejemplo que tenemos que Seguir en nuestra vida para que puedas Ver la bendición de Dios en la ciudad Necesitas trabajar con tu actitud Porque hay gente que tiene el Conocimiento tiene la habilidad pero no Tiene la actitud y conocimiento y Habilidad suman pero la actitud Multiplica en tu vida hay otros que no saben mucho No tienen mucha habilidad Pero tienen la actitud correcta Tienen la actitud correcta para aprender Para desarrollarse Por eso es importante que dejes las malas actitudes Si quieres ver el éxito en tu vida Progresar en cada etapa de tu vida Triunfar en la ciudad Tienes que dejar las contiendas La crítica El bochinche Las malas actitudes Cualquiera puede criticar Cualquier tonto lo puede hacer, pero requiere madurez y sabiduría encontrar la belleza en cada persona y en cada situación. Tener la actitud correcta, saber que me manejo en un mundo imperfecto y con gente imperfecta. Hay gente que no deja la queja porque todo el tiempo se pasan quejándose de la imperfección que le rodea. Y eso te va a rodear siempre. Tienes que aprender a ver la belleza por encima de la imperfección Usted sabe por qué la pastora y yo podemos cumplir 33 años de casado 38 de novio porque hemos visto la belleza por encima de la imperfección Triunfas en los trabajos, en las empresas cuando aprendes a ver la belleza por encima de la imperfección Imperfección siempre va a haber si mira la imperfección se te va a ir el gozo. No vas a tener una buena actitud. Pero si tú pones tu mente. En lo que realmente importa. En lo que va más allá de la imperfección. Vas a ser bendito en la ciudad. Vas a ver la bendición de Dios en todo lo que tú hagas. Bendito en la ciudad. Y bendito en el campo. Es que Dios... Si yo soy obediente y le permito trabajar con mi carácter y dejo esas malas actitudes, voy a poder ver su mano. Pero hay gente que tristemente no ha dejado de ser malcriado, malhumorado, enojones, peleones, cascarrabia. Por eso no ven la mano de Dios en su vida, porque a pesar de que están marcados con la bendición de Dios para ellos, sus malas actitudes no atraen esas bendiciones. Jesús lo dijo claro, trata a otros como tú quieras ser tratado. Lucas capítulo 6, verso 31. Traten a los demás como les gustaría que los demás los trataran ustedes. Entonces, ¿cómo tú quieres que otros te traten a ti? Por encima de tu imperfección, porque imperfectos somos todos. Y cuando usted trasciende en sus pensamientos, va a ver cómo las relaciones con otros, las relaciones de negocios, van a tener... Mucha bendición. Van a fructificar. No tienes que preguntarle al Señor cuál es tu propósito. Porque siempre encontrarás tu propósito ayudando a los demás. Sirviendo a otros. Tocar la vida de alguien vale más que cualquier fortuna. No importa a qué te dedicas. Lo que importa es que pongas tu atención en cómo servir a los demás. Solo una vida vivida para los demás merece el esfuerzo de ser vivida. Es cuando tú entiendes que tu bendición, la bendición que viene del cielo es para compartirla con otros. Tu talento, tu habilidad, con la mejor actitud va a aumentar tu valor. Conoce, desarrolla tu habilidad, pero trabaja con tus actitudes. Porque aunque acontecerá, acontecerá para aquellos que oyen, guardan y hacen la palabra. Y esa palabra va a hacer una transformación en tu vida si tú se lo permites. Serás bendito en la ciudad, pero serás bendito también en el campo. Serás bendito en tus relaciones interpersonales, en tus negocios. Pero el campo también nos habla del trabajo. De la obra de nuestras manos Si no tienes trabajo Pues ya tienes trabajo Tu trabajo es buscar trabajo ¿Qué tienes que hacer cuando no tienes trabajo? Levantarte igual De temprano Mejorar tu resumen Y salir a buscar trabajo Y esforzarte Y desarrollar la actitud correcta Siempre les he dicho ¿verdad? Que los días más difíciles que yo tengo que enfrentar en mi vida. Es cuando mejor me visto. Cuando más temprano me levanto. Cuando mejor me afeito. Y salgo a la calle. Porque yo estoy seguro. Que hay algo bueno. Que me está esperando. Porque mi Dios abrirá puertas. Aunque estuvieron cerradas. Hay una puerta. Que Dios va a abrir. Poderosa para mí. Cuando tú vayas a una entrevista. No vayas a contestar preguntas. Ve a mostrar tus fortalezas. Ve y diles Cómo los dones. Que Dios te ha dado. Van a bendecir la empresa. Párate con la seguridad que cuando tú llegas, la bendición de Dios llega a ese lugar. Tú sabes que sabes, no solamente el conocimiento y la habilidad, sino la actitud correcta en tu vida. Y entonces verá manifestada la bendición de Dios en la ciudad y en el campo. Deuteronomio capítulo 28, verso 12: dice: Te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo. Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Ese es el deseo de Dios. Uno de los textos que una y otra vez declaro y confieso aparece en Isaías 55:5. Es la bendición de Dios para aquellos que le creen. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Cuando tú obedeces, la bendición en ti hace que puertas comiencen a abrirse. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La mejora continua, vivir con intensidad, es vivir con pasión en la vida. Hay gente que cuando usted lo saluda, mi hermano, gente que usted lo saluda y usted dice, estará vivo. De verdad que hay vida allá adentro. ¿Qué está a tu lado? Saluda al que está a tu lado ahora. Vamos, saluda al que está a tu lado. Saluda. Salúdalo. Ahora, 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 mire, vamos a hacer algo. Salúdalo mejor, salúdalo mejor. Saluda el que está al lado tuyo como si hace 20 años no lo ve y tenías deseo de verlo. Vamos a ver. <risa> Cambia las cosas, ¿verdad? Yo trato de saludar siempre de la mejor manera. Usted verá que buscaré la manera de saludarte con intensidad. Porque aprecio el momento. Pero hay gente que vive tristemente, sin actitud en la vida. Que lo que hacen de primera intención nunca es lo mejor. Siempre hacen de primera intención lo que sale. No salen por la mañana con la fuerza que tienen que salir. A ver, lado. Hoy no se vende. Está mal hoy imagínese a alguien que sale así a la vida por eso yo siempre hago todo mi esfuerzo para cuando te saludo saludarte con todo, mirarte a los ojos disfrutar cada momento hacerlo con intensidad y hay gente que ha perdido el buen hábito de hacer lo correcto y lo mejor cada vez que hace las cosas en su vida ya su hábito es ah wey, Deja ver Vamos a ver qué pasa Habemos otros que salimos por la mañana como Rambo Con el cuchillo en la boca Vamos para adelante De un aplauso ahí al Señor Por favor de un aplauso Ahora, ahora Usted puede aplaudir mejor que eso ¿Puede aplaudir mejor que eso? La pregunta es ¿Por qué no aplaudió así la primera vez? Como diría José Vega Que chavienda Porque usaba otra palabra y la cambió Ahora es cristiana Pero uno lo dice con toda la pasión de Que chavienda ¿Por qué la gente De primera intención no da su mejor esfuerzo? ¿Por qué somos así? no hemos habituado a hacer las cosas y cuando las hacemos, las hacemos, pues lo que salga. Y no es esperar hasta la que alguien nos diga, lo puedes hacer mejor. ¿Y por qué no presentas tu mejor parte desde la primera? Entonces le pueden dar un aplauso al Señor. <risa> Eso es lo mejor que puedes hacer, eso es lo mejor que puedes hacer. Mejora continua, quieres éxito en la vida, mejora continua. Quieres ser bendecido en el campo y en la ciudad, mejora continua. Y hay gente que no prospera en la vida a pesar de que son bendecidos, porque Dios los ha bendecido con toda bendición. Pero sus actitudes le restan en vez de añadirle la vida. Dios le dijo a Josué, todo lo que tú hagas prosperará. Pero la pregunta es, ¿después de qué? De esforzarte y ser muy valiente. Hazlo con tu mejor actitud. Obedece y la bendición en ti te abrirá puertas. En la ciudad y en el campo. No Jesús salía, cada mañana salía con la mejor actitud. No así sus discípulos, usted mira la vida de Jesús, los discípulos, algunos de ellos, sus altas y sus bajas, ese Pedro siempre andaba, ¿verdad? a veces estaba en alta, a veces estaba en baja. Jesús tuvo que trabajar con la imperfección de los suyos, como trabaja con las de nosotros una y otra vez. Pero si algo tú necesitas en la vida, es mejorar tus actitudes, Puedes tener mucho conocimiento, puedes Tener mucha habilidad pero eso suma lo Único que multiplica tu vida es la actitud Que tengas Necesitas la mejor actitud, necesitas salir Cada mañana creyendo las promesas de Dios, este es el día que hizo el Señor Me gozaré y me alegraré en él Me voy a alegrar, voy para adelante ese es el mejor aplauso que puedes dar. <risa> Mira cómo dice el verso, el verso 4. Bendeciré el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Cuando obedeces, el fruto de tu vientre, tu tierra, bestias, la cría de tus vacas y las ovejas serán bendecidas. Y la realidad es que no es fácil tener relaciones familiares bendecidas. Pero si obedeces, si trabajas conocimiento, habilidad, multiplica la actitud. Tú vas a ver cómo tu valor como padre va a crecer. Hijos con padres, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y seas de larga vida sobre la faz de la tierra. Él no dijo si quieres. Él no dijo si las condiciones son buenas. Él no dijo si papá o mamá es bueno o malo. Él dijo honra a tu padre y a tu madre. Porque no tiene que ver con ellos. Tiene que ver con tu futuro. Tiene que ver con tu bienestar. Tiene que ver con la larga vida que viene para ti. Pero hay gente que no quiere obedecer. Y cuando usted no obedece las puertas no se abren. Pero cuando tú obedeces a papá y a mamá, cuando tú los honras, Él ha dicho, te va a ir bien y vas a ser de larga vida. Honra a mi viejo, viejito, nueve años después que yo le entregué en mi vida a Jesús, todavía no conocía al Señor. Cascarrabia, seco, dale un abrazo a mi papá. Darle un abrazo, un palo, un pedazo de hierro. Al principio darle un beso. Él decía que eso era de homosexuales. ¿Cuántas cosas? El viejito había tenido una vida dura. Yo le entregué mi vida a Jesús. Yo conocí ese amor tan grande del Padre Celestial. Y yo ahí me lo abrazaba y trataba de hablar con él. Seco, fumaba muchísimo, cinco cajetillas diarias. Eh, bebía, workaholic, mucho trabajo, poca relación con... Con la familia. Y yo, yo sé lo que es vivir con alguien que no tiene la mejor actitud. Pero un real viejito, eso no significa que te lleven a hacer las cosas que están incorrectas. Recuerdo que me compré un carro, un Colt del 74, y en aquel momento también era viejito, ¿verdad? Ese carrito. Y me compró mi carro y mi primer carro para ir a la universidad. Y yo usé mi carro un día, se montó él conmigo, me pidió que lo llevara a algún lugar y fue a prender el cigarrillo en mi carro. Aprender el cigarrillo. Y yo dije, papá, yo te honro, yo te amo, pero en este carro no se fuma. Tú me compraste el carro y tú me lo puedes quitar si tú quieres. Pero en este carro no se fuma. El viejo guardó su cigarrillo. No me dijo nada en aquel momento, se quedó calladito. Yo no estaba deshonrándolo a él. Estaba enseñándole un principio muy importante. Yo me podía quitar el carro. Te quería montar en mi bicicleta, no puede fumar en mi bicicleta. Y yo lo honré, lo obedecí, en lo que era correcto. Pero es interesante que a los nueve años, yo estaré en la iglesia, yo. Él entrega su vida a Jesús, y predicando una multitud de gente muy linda y la mano que se levanta aquel día es mi papá entregándole su vida a Jesús. Y la vida del viejo cambió. <risa> Las relaciones con mi padre cambiaron. El problema después era sacárselo de encima porque era beso, abrazo y el que lo conoció, ¿verdad? ¿Sabe que. Siempre andaba con el café. Yo terminaba de predicarme, tenía un cafecito listo, así como Raúl siempre me tiene un juguito cuando yo acabo el servicio y, y, y estaba ahí pendiente. Eh, bueno, una bendición muy linda. Las actitudes cambiaron. Eh, mi papá tenía mucho conocimiento, mucha habilidad, pero le faltaba la actitud. Cambió su actitud y Dios le dio muchos años de vida, mucha bendición, puertas se le abrieron, cosas lindas ocurrieron en su vida. Hijo, cuando tú honras a papá y a mamá, los cielos se van a abrir a tu favor. Las relaciones van a mejorar si tú honras a Dios sobre todas las cosas. Irá bien, serás de larga vida. Recuerdo que él llegaba Él llegaba tarde, los días que no habían culto. Nosotros nos reuníamos martes, jueves, domingo por la mañana y domingo por la noche en la iglesia. Los martes era servicio de jóvenes. Los jueves teníamos servicios regulares en la iglesia. Domingo en la mañana y domingo en la noche. Y él llegaba temprano los días que no había culto. Cuando había culto, él llegaba temprano a casa y le decía a mi mamá, tú no vas a ir para la iglesia, ¿verdad? Tú te vas a quedar conmigo aquí. Así que mi mamá, a veces vestida, con mucha sabiduría, trabajaba con él con una mejor actitud. Mi hermano y yo tomábamos la guagua de la ama, autoridad metropolitana de autobuses y nos íbamos a, a la iglesia no faltábamos a la iglesia había que donde nos dejaba la guagua había que caminar se conocen Carolina nos dejaba el la Camporrico y hay que ir hasta la Iturregui caminando tomaba 20 25 minutos media hora nosotros juveniles mi hermano y yo pero íbamos a la iglesia no faltábamos en la iglesia pedíamos pon para virar para atrás pero aprendimos a honrar a Dios sobre todas las cosas a creerle a Dios a no tomar por excusa las dificultades que vienen en la vida. Cuando tú honras a papá y a mamá, Él abrirá puertas que han estado cerradas para tu vida. Son pocas las veces que vimos la mano de Dios en nuestra vida. Siempre recuerdo una vez que mi hermano y yo bajamos de la guagua de la ama, íbamos caminando y vino un asaltante a tratar de robarme un relojito que yo tenía, bendito. Había que orar por aquel reloj. Por aquel, él me tomó el reloj, pero tenía mala la cerradura. Así que se abría por el enganche de acá, era que se abría y como obviamente el pillo no me preguntó cómo se soltaba, ¿verdad? Él trató de quitármelo y me jalaba así la manita y me dije, un adolescente la mano así, era un hombre bien alto. Yo no sé si era tan alto, pero yo lo veía gigante. Y de momento miró y me vio la Biblia. Y cuando me vio la Biblia, me dijo, ¿ustedes son cristianos? Dije, sí, ¿para dónde usted va? Para la iglesia. Y nos echó los brazos así, a mi hermano y a mí, la sombra del Omnipotente. Nos miró y nos dijo, nunca se aparten del Señor, sigan yendo a la iglesia. He seguido el consejo del pillo toda mi vida. Pillo, un pillo me predicó. <risa> nunca me ha apartado. El pillo aquel me dijo, vaya, sigan, sirvan a Dios. Y asaltó a un señor que venía atrás. <risa> Le montó el carro y se fue. <risa> y yo me quedé. ¡Wow! Así que el profeta ladrón marcó mi vida. Estaba ahorrando a papá y a mamá. Estaba ahorrando al viejo, a pesar de que no servía al Señor, a pesar de que era cascarrabia, a pesar de que era difícil, a pesar de que habían dificultades. Yo veo gente que se rinde, por eso no, no alcanzan el éxito en su vida. Necesita sumarle actitud a lo que tú haces. Dios va a mejorar las relaciones con tus padres. Será bien, será de larga vida. Padres con hijos. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? 18 años o más. ¿Cuántos tienen hijos de 18 años o más? 18 años o más. Hijos. Adolescentes, entre 18 y 30 años. Deja de ver las manos. Que Dios esté con ustedes, los guarde, los proteja. ¿Cuántos tienen hijos preadolescentes? 17 años de 17 a 12 años. Levanten la mano los que tienen entre 17 y 12 años. Que Dios los ayude. <ríe> Ese tiempo. ¡Wow! Un tiempo retante para todo padre. Es tiempo de seguir las instrucciones del cielo. Disciplinando y guiando a nuestros hijos. Escuché una frase hace unos años que marcó mi vida. Enseña a tus hijos a irse antes de irse Enseña a tus hijos a irse antes de irse Tenemos que preparar nuestros hijos para volar Dios va a bendecir el fruto de tu vientre Pero es importante que les enseñes a que se vayan antes de que se vayan Pastor y cómo enseño a mi hijo a que se vaya antes de que se vaya. Enséñalo a recoger su cuarto. A lavar su ropa. A doblar su ropa. A lavar el baño. A cocinar. A lavar los trastes. Enséñalo a irse antes de irse. Yo veo a los muchachos por ahí. quieren independencia. Ah, yo me quiero independizar, fantástico, Practícala ahora. Aprende a volar solo antes de que te vayas. Mándalo listo a volar. ¿Cómo? Disciplinándolo, enseñándole. A él no le va a gustar, pero él lo que no sabe es que lo estás preparando para la vida que más adelante va a tener. Por eso él no lo va a entender. Todavía Andrea, que está allá en su cuarto año de, de universidad, no entiende por qué le dije, estudia, mamá, termina, dale. Todavía ella me dice, papi, yo, ¿y esto para qué me dice? Te va a servir, te va a servir, termina, dale. Yo sé que ellos no lo entienden al momento, pero lo entenderán después. La importancia de nosotros como padres ser obedientes a la voz de Dios, de disciplinar y criar a nuestros hijos de la manera correcta. Tú pariste, hijos, para la luz y no para las tinieblas. Si tu hijo está en droga, no lo sueltes. Sigue creyendo por él. Profetiza bendición sobre su vida. No le sigas diciendo no vale, no sirve, no vas para ningún lado, así como vas no va a alcanzar nada. Dile te veo en la iglesia, te veo adorando a Dios, te veo sirviendo a Dios, te veo dando tu vida por otros. Si está en la cárcel visítalo, ponlo a soñar, si algo hacemos nosotros en esta iglesia vamos a cuanta cárcel en nuestro país. A enseñar a los chicos a soñar, a esos hombres a soñar, a creerle a Dios. A usar su fe. Enseñamos a levantarse una vez más. ¿Dónde aprenden eso? En la casa. Aprendí una fórmula hace muchos, muchos años atrás. Frustración más esfuerzo es igual a éxito. Frustración más esfuerzo es igual a éxito. Primera que les enseñé hoy, conocimiento y habilidad suman, pero la actitud multiplica. Y la segunda que les quiero enseñar y dejarle en el corazón de todos ustedes es, frustración más esfuerzo es igual a éxito. Hey, yo no sé si tengo un juguete por ahí. Ah, ¿me trajiste el juguete? Ah, gracias. Y tengo un juguete. Sammy, ven acá. Ay, pero este es de nena. Vente, vente, Sammy, ¿no? Vente, Sammy. Ay, vente por acá. Okay, ¡Dale un aplauso a Sami, <tose> Déselo con Pepa ahí. Sami es el niño. Ahí, así mismo. Oye, qué bien, que, está sentadita ahí, ahí mismo, ahí mismo. Vas a gatear, vas a gatear. Siéntate ahí, vas a gatear. A gatear. Mire, aquí está el juguetito. Es de nena, pero es que tú se lo vas a llevar a. No, todavía, todavía, pero espérate, este, este tiene una buena actitud, ¿ah? ¿eh? Mire, aquí está el juguete y usualmente el niño cuando está empezando a gatear y ve algo que quiere, ¿qué hace? Como no lo puede alcanzar o él entiende que no lo puede alcanzar, empieza a llorar. Llora, llora, nene, llora. Porque él quiere el juguetito que está allí, ¿verdad? Él quiere el juguete. Hay tres cosas importantes para lo que le quiero enseñar en el día de hoy, a pesar de este actor maravilloso que tenemos aquí. El nene está llorando porque quiere el juguete. ¿Qué tiene que hacer el papá o la mamá? Tiene que dejar el juguete ahí y estimularlo para que venga a buscarlo. Porque está frustrado, porque piensa que no lo puede tener y lo quiere. Pero la frustración que está sintiendo no es mala, es buena, es una buena frustración. Porque esa frustración lo va a llevar a tomar acción en la vida. Y para eso el padre tiene que usar sabiduría, porque el Señor bendecirá el fruto de tu vientre, pero necesitas criar a tus hijos y educarlos de la mejor manera. Y para eso hay tres cosas que usted puede hacer. Una de ellas es la correcta. Y es muy sencilla. Si tú quieres el juguete, ven y búscalo. Y entonces papá empieza a decirle, ven, ven, mira. Si sí, aquí está, está llorando, está llorando primero. Exacto. ¿Tú lo quieres? ¿Tú lo quieres? Mira, pero escúchame. ¿Tú lo quieres? Ah, ¿Verdad? ¿Sí? Estira la mano, estira la mano ahí. Él lo quiere, ¿Ves? él lo quiere. Ven. Ven, poquito a poquito, eso, ven, ven. Dale, dale que tú puedes, dale que tú puedes. ¡Eso! Ahora vete allá otra vez. Vete, vete, vete para allá otra vez. Ese es el primero, esa es la fórmula. Frustración más esfuerzo produce éxito. Y esa es la manera correcta. El problema de muchos padres es que hacen esto cuando un hijo lo ven frustrado. Está llorando. Está llorando. Tienes el juguete? ¿Qué hacen algunos padres? En vez de decirle que vengan, toman el juguete y se lo llevan. ¿Cuál es el problema que esto tiene? Que cada vez que esté frustrado, va a esperar que papá sea el que le resuelva los problemas en la vida. Lo castra. Eso no le gustó a él. Emocionalmente. Emocionalmente. <risa> Mire, si tú, como papá, cada vez que tu hijo está frustrado porque no alcanza algo y tú vas y se lo llevas, estás anulando su vida. Por eso es que hay un chorro de llorones en la vida. Gente que tienen 25, 30, 40 años llorones. ¡Ey, yo quiero eso! Esperando que papá venga. En el trabajo, esperando que el jefe se lo lleve. No, señor, esa no es la vida. Frustración más esfuerzo produce éxito en la vida. Esfuérzate, dale para adelante. No te rindas, pero hazlo tú. Me estoy explicando bien. Esto es más poderoso de lo que usted piensa. Porque esto funciona para toda área de la vida. Hay maridos y hay mujeres que eso es lo que hacen llorar. Porque están esperando que alguien vaya a salvarlos. Y usted dice, pero son grandes ya. Sí, pero ¿cuándo lo aprendieron en la casa se sellaron mal, incorrectamente. Deja de llorar y esfuérzate. Deja de llorar y levántate. Deja de llorar y dale para adelante. Es bendecido el tercero que este es el peor de todos es cuando el niño está llorando aprendió aprendió y aquí está el juguete y entonces papá y mamá le dicen ven búscalo vente 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 búscalo vente 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 Gracias, gracias. ¿Qué pasó ahí? El papá piensa, nunca tiene éxito Nunca tiene éxito Por más que se esfuerce Entonces no enseñamos a nuestros hijos A que el esfuerzo tiene recompensa Pero hay gente que por más que se esfuerce Nunca lo alcanza y nunca lo alcanza porque el papá nunca le enseñó, no, lo vas a alcanzar, lo vas a lograr. Y creen en la vida que no van a alcanzar sus sueños. A pesar de que trabajen, a pesar de que se esfuercen. Porque los criaron de la manera incorrecta. Entonces tú debes saber este principio. La frustración. Quizás hoy está frustrado, no tienes la vida que quieres, no has alcanzado todos tus logros, todo lo que quieres alcanzar. La salud, no tienes la salud que quieres, no tienes el matrimonio que quieres, no tienes eh, la estabilidad en tu familia que quieres y la frustración no es mala. Toma acción, porque ya tú eres bendecido. ¿Qué te hace falta? La mejor actitud. Necesita la mejor actitud. Dios nos da sueños. Da imágenes en nuestra mente. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad Si te fuerzas y eres valiente. Que conoces quién eres, un bendecido, lo vas a poder alcanzar. ¿Sabes de dónde salen los llorones a la casa? Lloro, me lo dan. Son la gente que vive del cuento, siempre esperando que el gobierno y otro les ayude sin entender. Que la mejor ayuda viene del cielo con la mejor actitud. Porque tú eres bendecido. Están los que se rinden porque mamá o papá, por más que se esfuercen, no se lo dan. Son los conformes. Y están los que se esfuerzan y alcanzan el resultado. ¿Dónde se aprende? En la casa. ¿Sabe dónde se aprende autoridad? En la casa. Papás que me dicen, pastor, el nene no quiere venir a la iglesia. ¿Y quién le dijo a tu hijo que era una opción no venir a la iglesia? Si tus hijos no aprenden a autorizar en la casa, si tus hijos no aprenden a obedecerte en la casa, no van a obedecer al jefe, no van a obedecer las autoridades, no van a obedecer al policía. Esos son los que votan del trabajo en trabajo, porque no reconocen autoridades. Mi papá podría haber tenido mil defectos, pero mi viejo. Que algo tenía era autoridad. Y cuando mi viejo abría los ojos, yo prefería que me diera una pela que me abría los ojos. Cuando el viejo hacía así, me miraba, y alabado el que vive, Cristo de la gloria. Y autoridad, no tenía miedo, le tenía respeto a aquel hombre. Respeto a la autoridad. Y hay gente que en las casas no respetan a sus padres. Y si tú no enseñas a tus hijos a respetarte a ti, ¿qué van a respetar un policía? ¿Qué van a respetar un.? Un jefe ¿Qué van a respetar donde quiera que estén? ¿Sabe dónde se aprende a no mentir? En la casa Toca en la puerta Dile que no estoy Mi mamá dijo que no está No se miente ¿Cuánto más le tiene que pasar a algunos Para que aprendan a no mentir Y que mentir no vale el esfuerzo ¿Sabe dónde se aprende a no ser chismoso? En la casa. Si usted habla de todo el mundo, sus hijos también serán unos chismosos. ¿Sabe dónde se aprende a amar a Dios? En la casa. Porque el padre y la madre son los primeros que se levantan. Voy para la casa de Dios. Voy a servir a Dios. Voy a vivir para Dios. Voy a honrar a Dios. Porque tus hijos te ven orando. Te ven diezmando, ofrendando, sirviendo, ayudando a otro. ¿Dónde lo aprenden? En la casa. Bendeciré el fruto de tu vientre. Pero si obedece. Por eso yo vine a declarar una palabra de Dios sobre tu vida. Muchos quieren la bendición sin la obediencia. Y la clave es obedecer. Por eso, brinde la más presencia a tu hijo. Necesitas con esto cierro, diga, ah, las tres terapias más poderosas, las tres terapias más poderosas que tú le puedes dar a tus hijos, son tres, uno, ser oídos, dos, ser amados, y tres, ser acariciados. Yo creo que todos necesitamos consejos, terapistas, familiares, Obviamente la palabra de Dios es lo más importante. Lo que aprendemos en la iglesia. psicólogos que nos ayudan a ordenar nuestra mente. Tomar lo que realmente es valioso en nuestra vida. Pero no hay terapia más grande que tú oigas a tus hijos. Que tú ames a tus hijos. Y que tú acaricias a tus hijos. Necesitamos más presencia real. Nuestros hijos deben saber los amigos que tienen en facebook no son verdaderos amigos los amigos se construyen en persona se habla con ellos se comparte se interactúa hoy encontramos gente deprimido porque alguien los bloqueó en facebook no me dieron like Estuve frustrada por eso de verá las redes sociales que yo tengo Son pocas cosas que yo pongo de la familia Porque hay gente que quiere Aparentar en Facebook Lo que no es una vida real para ellos Y ponen todo Para que la gente piense Que ellos viven felices la nenas pelean conmigo Papi pero pon más cosas Papi pero Olvida mí poner las cosas El que es feliz No tiene que estar diciendo A la gente que es feliz Le damos presenciales. Cierro. Uno tiene tanto que decir, ¿verdad? Número 32, 16. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: Edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros hijos. Ellos le dijeron a Moisés: Vamos a edificar majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros hijos. ¿Qué le contesta a Moisés? En el verso 24. Ese o es el verso 16. Ellos le dicen a Moisés: Vamos a edificar majadas para nuestro ganado. Y ciudades para nuestros hijos. ¿Qué le contesta a Moisés? Moisés le contesta: edificado ciudades para vuestros hijos y majadas para vuestras ovejas y hacer lo que ha decadado vuestra boca. ¿Cuál es la diferencia? Mire la diferencia. Ellos dijeron: Vamos a hacer primero negocios y después familia. Y Moisés le dice: No, primero familia y después hacer negocios. Moisés le dijo: No pierdas el orden. El orden es importante. Tus relaciones familiares serán benditas. Tú le pones atención. El empresario que va donde este pastor le dice, las cosas no me van bien en mi matrimonio. La persona le contestó muy fácil. Le dijo, ¿cuánto tiempo tú dedicas a tu empresa? Le dedico 60 horas todas las semanas. ¿Cuánto dedicas a tu esposa? ¿Cómo? la semana? No sé yo. Una hora puede ser entre toda la semana. ¿Tienes éxito en tu empresa? Sí. ¿Tienes éxito en tu matrimonio? No. ¿Ya viste la diferencia? Claro que vas a tener éxito en aquello que tú le pones empeño. A lo que tú le dedicas tiempo. Claro que va a ser exitoso si te enfocas en eso. ¿Qué es la clave? Balance. Porque hay que producir. Hay que prosperar. Pero lo primero. Dios... Y mi familia. Así que en el día de hoy. Esto te habla claro el corazón. Dios te dice bendito serás en el campo en la ciudad. Y bendito será el fruto de tu vientre. Y oyes mi voz. Guardas mi palabra. Y la haces. Acontecerá. Serás bendito donde quiera que vayas. Para todo lo que tú hagas habrán instrucciones primero. Para todo lo que hagas siempre habrá instrucciones primero. Si tú sigues las instrucciones, los resultados serán extraordinarios. Por eso, puedes tener conocimiento y habilidad, eso suma. Pero si le pones actitud, si le pones empeño, si entiendes que la frustración, el momento que estás viviendo no es malo, mi hermano, fuérzate, porque vas a alcanzarlo. Vas a ver la bendición de Dios en tu vida y aprendes a obedecer lo que Dios ha dicho. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición. Poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno. Comparte con alguien más. Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos. Envía tu ofrenda para que podamos continuar llevando el mensaje de fe y de esperanza. A tanta gente que lo necesita. Lo puedes hacer a través de ATH móvil en donaciones. Fuente de Agua Viva Vega Baja. O a través del PayPal. Fuente Vega Baja, si no das, no pasa nada, pero si das, Él ha prometido abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Muchas bendiciones.